0: Der indische Pantheon ist ja bekanntermaßen etwas größer. Aber es gibt eine indische Gottheit, die ist um ein Vielfaches bekannter als die anderen und auch den Indern wichtiger als die anderen. Die Rede ist von Ganesha oder Nama. Du kennst ihn wahrscheinlich. Das ist der Gott mit dem Elefantenkopf den hierzulande praktisch jeder schon mal gesehen hat. Und Ganesha ist der Gott der Weisheit, der Wissenschaften und der Künste. Ich persönlich fand an Ganesha schon alleine die Entstehungsgeschichte von Ganesha, also die Geschichte, wie er denn nun zu seinem Elefantenkopf kam, Grund genug, um ihn tief sympathisch zu finden. Es ist nämlich das, was man im Englischen Life is a Bitch nennen würde. Das Ganze geht nämlich so. Es fängt an mit dem Gott Shiva. Und der Göttin Parvati, mit der er verheiratet war. Shiva war, naja, sagen wir mal so, jähzornig, eigensinnig und konnte sich auch schon mal in Dinge reinstürzen und, äh, ja, es ist so leicht übertreiben. Und eine der Dinge, die er gern mal ausgiebiger machte, war, sich zur Meditation ins Himalaya zurückzuziehen. Seine Frau aber wünschte sich ein Kind. Und... Da sie ja eine Göttin war, war sie für diesen Kinderwunsch jetzt nicht zwingend auf Shiva angewiesen. Deswegen behielt sie sich, indem sie das Kind letztlich aus Lehm formte und damit den jungen Ganesha schuf. Der junge Ganesha wuchs heran, während Shiva meditierte. Und eines Tages, wie sollte es anders sein, kam Shiva nach Hause. Ganesh hatte Shiva noch nie getroffen, erkannte ihn deswegen nicht und ließ ihn erstmal nicht zur Tür herein. Shiva bekam daraufhin einen Wutanfall und schlug ihm den Kopf ab. Seine Frau wurde daraufhin wütend und verlangte, dass er seine Tat rückgängig machen würde und ihren Sohn wiederbelebte. Und deswegen sagte Shiva zu einem Diener, er möge ihm den Kopf des ersten Wesens bringen, das ihm begegnete. Tja, das war ein Elefant dumm gelaufen, würde ich da mal sagen. Die mythischen Schriften beschreiben Ganesha trotzdem als verheiratet. Er ist äh, ein Symbol für Weisheit und Glück. Der Elefantenkopf deutet symbolisch auf Intelligenz und Weisheit ganz speziell hin. Der Rüssel zum Beispiel steht symbolisch für seine Vielseitigkeit. Kann man doch mit einem Rüssel sowohl Bäume ausreißen als auch Grashalme aufheben. Und Ganesh wird oft auf einem Reittier dargestellt, oder mit einem Reittier, einer kleinen Maus. Und diese kleine Maus ist für sich genommen auch wieder eine Gottheit. Und damit in Kombination ist Ganesh der Gott, der alle Hindernisse auf dem spirituellen Weg beseitigen und äh, für weltlichen Erfolg sorgen kann. Ja. Er ist der Gott der Harmonie und des Friedens. Er repräsentiert das Om oder den Pranava-Klang und Pranava ist das Hauptmantra der Hindus. Nichts kann geschehen, ohne dass es ausgesprochen wird. Und Ganesh ist damit auch die Gottheit, die praktisch bei allen wichtigen Gegebenheiten zuerst verehrt wird. Garnisch ist meistens die erste Gottheit, die in eine neu zu beziehende Wohnung einzieht. Und es gibt unzählige symbolträchtige Feste, die zu Garnischs Ehren gehalten werden oder bei denen Garnisch eine große Rolle spielt. Ja, und wie bin ich nun auf Garnisch gekommen? Die Zahl 32 war natürlich der Anlass wieder, denn. Ganesh wird in hinduistischen Schriften als eine Gottheit mit 32 Formen beschrieben. Die werden auch dargestellt. Das heißt, es gibt Ganesh mit zehn Armen, mit einem Löwenkopf mit Rüssel. Ganesh, wie er vierarmig tanzt. Ganesh, wie er auf seinem Reittier sitzt. Alle diese symbolischen Darstellungen sind eine Inkarnation von Ganesha und tragen jede für sich eine eigene Bedeutung. Übrigens feiert Ganesha auch jedes Jahr Geburtstag und zwar so rund im August, September gibt es in ganz Indien Feste, die Ganesha geweiht sind. Es gibt ganze Städte, die leben zu dieser Zeit davon, ganesh figuren zu bauen, denn All diese Figuren werden bei diesen Festen gesammelt, verehrt, angebetet, mit Essen versorgt und zum Teil nach sogar zehn Tage andauernden Feierlichkeiten anschließend ins Wasser geworfen. Das ist übrigens auch ein Umweltproblem, mit dem man sich in Indien rumschlägt, denn äh, Tausende und Abertausende von ganesh figuren die zum Teil natürlich auch aus schwer verrottbarem Material geformt sind, lassen sich jetzt nicht so leicht ignorieren. Die Feste sind aber garantiert bunt und fröhlich genug, um sich zu lohnen. Wenn ich also jemals es nach Indien schaffen sollte, dann möchte ich auf jeden Fall versuchen, eines dieser Ganesha Geburtstagsfeste zu treffen und meinem Lieblingsgott sozusagen auch ein kleines Ständchen singen. Bis bald!